0: Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben heute die erste Präsidiumssitzung im neuen Jahr äh, erlebt, äh, heute Vormittag. Und wir haben äh, selbstverständlich über die aktuelle Lage gesprochen. Äh, der heutige Tag ist ein besonderer Tag. Am 27. Januar 2020 begehen wir das 75-jährige Jubiläum, sozusagen den Gedenktag an die Befreiung von Auschwitz. Äh, insgesamt den Gedenktag äh, an die Opfer des Nationalsozialismus. Und es war uns äh, ein wichtiges Anliegen, darüber auch äh, gleich zu Beginn äh, zu sprechen. Äh, wir haben ein gemeinsames Foto äh, aufgenommen und äh, deutlich gemacht, dass wir nicht vergessen werden, we remember, äh, dass wir äh, das, das Erbe und äh, die Verpflichtung auch äh, mit in dieses Jahr nehmen, äh, die Opfer des Nationalsozialismus und die Hintergründe ähm, dieser schrecklichen Geschichte auch nicht zu vergessen. Wir ähm, haben dann äh, darüber gesprochen, dass äh, einige Kollegen von uns äh, der verschiedenen Ebenen, verschiedensten Ebenen der Politik äh, in den letzten Tagen und Wochen äh, Angriffe auf ihre Büros erleben mussten, dass unser mein Kollege, Abgeordnetenkollege Karamba Diaby aus Halle, eine Morddrohung erhalten hat, in der unverhohlen auf, den, auf die Ermordung des Regierungspräsidenten Lübcke verwiesen wurde. So wie Lübcke, so sei auch Karamba Diabe jetzt mit dem, mit dem Leben bedroht. Das sind Entwicklungen, die uns wirklich erschrecken machen. Und wir haben uns darauf vereinbart, gemeinsam mit den anderen demokratisch orientierten Parteien, die im Bundestag vertreten sind, uns zusammenzusetzen und zu überlegen, wie wir an der Stelle mit Gesetzesinitiativen, aber natürlich auch mit gemeinsamen Initiativen in Bezug auf die politische Bildung und Ähnliches mehr weiterkommen können, um eben den Respekt vor der Politik, vor den Menschen, die sich ehrenamtlich auch in der Politik engagieren. Denn viele Bürgermeister sind ja auch betroffen. Es sind Bürgermeister und Bürgermeisterkandidaten von der Kandidatur oder als Bürgermeister zurückgetreten, weil sie bedroht worden, wurden, weil sie, weil sie belästigt werden, weil sie verunglimpft werden. Das darf nicht sein. Ähnlich wissen sie, dass Polizisten, dass Feuerwehrleute, dass sogar Rettungskräfte mit Hass begegnet wird und mit, die angegriffen werden. Das ist eine Entwicklung, die uns wirklich Sorge macht, über die wir auch gemeinsam überlegen müssen, wie kommen wir an der Stelle weiter. Wir haben dann, weil das ansteht in zehn Tagen, die Jahresauftaktklausur unseres Parteivorstands besprochen, haben vorgestellt, wie wir uns den Ablauf vorstellen, wen wir eingeladen haben, zu welchen Themen wir sprechen wollen und wie insgesamt auch der, der, das Jahresarbeitsprogramm der SPD dann gestaltet sein soll. Das waren unsere Themen heute Morgen ähm, äh, zu Beginn. Und dann sind wir eingestiegen tatsächlich auch in die inhaltliche Debatte, nämlich die Debatte eines Beschl einer Beschlussvorlage, die wir beiden erarbeitet hatten und die wir heute Morgen auch im Detail dann mit den restlichen Präsidiumsmitgliedern besprochen und dann auch beschlossen haben, dazu Herr walter Bojans.
1: Ja, nicht ohne auch noch mal die Fassungslosigkeit darüber zum Ausdruck zu bringen, was Saskia Esken eben gesagt hat. Ich habe das auch schon an anderer Stelle gesagt, wenn wir wollen, dass Menschen sich noch engagieren und dass Menschen für dieses Gemeinwohl auch an Vorderer Reihe antreten und eintreten, dann sind auch alle Menschen im Land aufgerufen aufzustehen und Hass und Gewalt und dieser Art von Angriffen die Stirn zu bieten. Insofern fällt es ein bisschen schwer, dann überzugehen auf das, was wir an, an unmittelbaren Punkten diskutiert haben. Wir haben ein Papier diskutiert dass wir, in dem wir aufgeschrieben haben, wie wir uns die, nächsten, die nächste Zeit, die nächste Linie für die Sozialdemokratie, für die Sozialdemokratische Partei vorstellen. Das ist sehr gut und sehr angenehm diskutiert worden und gemeinsam verabschiedet worden. Der Hauptpunkt ist, dass wir feststellen, dass Deutschland ein Land ist, das große Chancen hat, das eine Menge von Voraussetzungen hat, über die andere sich freuen würden, dass aber auf der anderen Seite deutlich wird. Und da stehen wir nicht alleine, sondern da gibt es immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen, die das belegen, dass die Ungleichheit, die wachsende Ungleichheit in diesem Land dazu beiträgt, dass wir auf der einen Seite Menschen in immer mehr Unsicherheit, was ihr eigenes, persönliches Leben angeht, treiben lassen. Die Frage, was wird aus meinem Job, wie geht es weiter mit Miete, wie geht es mit Rente weiter, wie geht es mit Pflege weiter, was ist mit der Zukunft unserer Kinder? Und auf der anderen Seite bremsen wir selbst damit auch die ökonomische Entwicklung. Das ist ein Beleg, dass einfach die zunehmende Ungleichheit am Ende auch eine Wachstumsbremse ist. Und deswegen müssen wir alles daran setzen, dass wir diese Wachstumsbremse auch angehen. Dazu haben wir eine Reihe von Punkten aufgeschrieben. Was auch wichtig in diesem Zusammenhang ist, und auch da hat Deutschland einen Nachholbedarf, das ist, dass die Aufstiegschancen junger Menschen begrenzter sind als anderswo. Und auch damit vertun wir Chancen, die wir gerade in einer älter werdenden Bevölkerung haben. Und insofern sind Verteilungsgerechtigkeit von Bildungschancen, von Einkommen, von sozialer Sicherheit und der und Ungleichheit im Wandel und im Wandel auch Schutz und Entwicklungschancen zu bieten. Wichtige Punkte, die in den nächsten Jahren oder in diesen 20er Jahren eine Herausforderung dafür sind, dass Sozialdemokratie etwas helfen kann, etwas zu bewältigen und vor allen Dingen viel aktueller ist, als manch einer glaubt. Wenn man immer hört, das mit der Sozialdemokratie ist ja nicht mehr ganz so cool, wenn man sich anguckt, was sind eigentlich die eigentlichen Problemherde bei der Entwicklung in unserem Land und wo liegen die Lösungen, dann hat das sehr viel damit zu tun, dass wir sozialdemokratische Lösungsangebote brauchen und auch glaubwürdig überbringen müssen. Wir hatten einen Parteitag im Dezember, der hat nicht nur dazu geführt, dass wir beide jetzt heute vor Ihnen stehen, sondern ich glaube, wir dürfen sagen, dass er inhaltlich dichter war als viele Parteitage in den vergangenen Jahren dass wir eine ganze Reihe von Konzepten in Form von Anträgen auf den Weg gebracht haben. Eins, ein, ein Antrag war der Leitantrag mit vier wichtigen Themen. Und jetzt geht es darum, sowohl diesen Leitantrag Zug um Zug umzusetzen und aus den anderen Anträgen auch Entwürfe zu formulieren, mit denen wir den Menschen im Land sagen können, was wir uns vorstellen und wie wir glauben, die Unsicherheit, die herrscht, wegnehmen zu können und die ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung vorantreiben zu können.
0: Ja, worauf es uns ankommt mit dieser Programmatik, die der Bundesparteitag angelegt hat und die wir weiterentwickeln werden, es ist ganz klar, wir wollen Lust auf Zukunft machen, wir wollen diese Zukunft aber auch gerecht verteilen. Das ist eine klare Ursozialdemokratische Aufgabe und äh, Norbert Walter Boyans hat es gesagt: Auch, ähm, auch in Davos ähm, wurde ja eine Studie vorgestellt, ähm, die, die sich mit der sozialen, mit der sozialen Mobilität besch beschäftigt hat, mit der mangelnden sozialen Mobilität nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern dieser Welt. Und die Maßnahmen, die dort empfohlen worden sind, die lesen sich im Prinzip wie eine Anleitung zur Sozialdemokratie. Das freut uns, denn das Weltwirtschaftsforum war bisher nicht als Vorfeldorganisation der SPD bekannt und insofern Unterstützung zu bekommen, auch von wissenschaftlicher Seite, ist ja ist ja ganz sinnvoll. Es wird Sie nicht überraschen, dass Arbeit weiterhin ein sehr, sehr wichtiges Thema ist für die, für die SPD. Arbeit als Voraussetzung für Teilhabe, Selbstbestimmung und Anerkennung, nicht nur Broterwerb, aber durchaus auch Broterwerb. Und es geht natürlich darum, dass wir weiterhin darum, dass wir Einkommen und auch Vermögen gerecht verteilen, dass vor allem Erwerbsarbeit, wenn sie in Vollzeit stattfindet, dazu geeignet ist, Menschen zu ernähren, nicht nur sie alleine, sondern auch ihre Familien. Dass es eben nicht sein darf, dass Menschen, die Vollzeit arbeiten, dann am Ende eines Arbeitstags aufs Amt gehen müssen, um sich Unterstützung zu holen für sich und ihre Kinder. Das ist unserer Auffassung nach der eigentliche Missbrauch des Sozialstaats, der findet aber nicht durch diejenigen statt, die dort Hilfe beantragen, sondern durch diejenigen, die Löhne bezahlen, die nicht zum Leben reichen. Und deshalb wollen wir auf der einen Seite durch Tarifbindung, die eben auch in der Fläche wirkt, wieder dahin kommen, dass Menschen in Tarif, in guten, von guten Tariflöhnen profitieren, auch von den guten Bedingungen, die die Gewerkschaften in ihren Tarifverträgen vereinbaren mit den, mit den Arbeitgeberverbänden, die ja auch, Sicherheit und Regeln und Arbeitnehmerinnenrechte beinhalten, dass aber für all die, die eben davon nicht erreicht werden, auch ein Mindestlohn vereinbart sein muss, der nicht nur eine allerunterste Haltelinie darstellt, so wie er eben zu Beginn, nachdem der Mindestlohn ja in Deutschland, wir waren da ziemlich spät dran, ein nie dagewesenes Instrument war, das viele Ängste ausgelöst hat. Deswegen wurde der zu Beginn mit 8,50 Euro sehr niedrig angesetzt. Und auch die Mindestlohnkommission hat seither ihre, ihren Gestaltungsspielraum nicht voll ausgeschöpft. Wir sind der Auffassung, dass der Mindestlohn massiv steigen muss, dass perspektivisch wir eine Höhe von 12 Euro anstreben. Denn die 12 Euro oder auch etwas darüber werden von Wissenschaftlern auch ganz klar als die Höhe definiert, die auch Altersarmut verhindern kann. Bisher haben wir eine steigende Altersarmut ja vor allem durch schlechte Einkommen nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern. Deshalb haben wir uns vorgenommen, sowohl jetzt in den Gesprächen mit der CDU, CSU, in der Koalition, als auch darüber hinaus, diese beiden wirklich wichtigen Säulen der Gleichheit, der Überwindung der Ungleichheit bei den Einkommen und vor allem der Überwindung der Armut auch von Kindern eben bei den Erwerbseinkommen diese Veränderungen herbeizuführen, die Tarifbindung zu stärken ähm, über die äh, Allgemeinverbindlichkeit, die derzeit von vielen Arbeitgebern ähm, durch das Arbeitgeberveto eben verhindert wird ähm, und durch eine Anhebung des, äh, des Mindestlohns. Wir sind äh, im Übrigen auch der Auffassung, dass der Staat und das tun viele Bundesländer bereits, dass aber auch der Bund mit einem Bundestariftreuegesetz dazu beitragen könnte, dass auch der Staat selbst als großer Auftraggeber und großer Einkäufer dazu beitragen kann, dass eben Tariflöhne bezahlt werden, dass alle Aufträge, die, die der Staat vergibt, dass die darin gebunden sind, dass Tariflöhne bezahlt werden und auch Tarifbedingungen in der Arbeit herrschen. Wir haben uns dann zu beschäftigen natürlich mit, dem, mit, dem, mit der Transformation, die auch auf dem Arbeitsmarkt äh, derzeit stattfindet. Weiterhin ist Weiterbildung ein, ein Thema, über das ähm, sonntags gern geredet wird. Wir müssen aber dafür sorgen, dass es montags bis freitags auch zum Arbeitsalltag gehört, zum ganz normalen Arbeitsalltag, nicht erst, wenn das Kind im Brunnen ist und wenn die, wenn die Beschäftigungsfähigkeit sozusagen nicht mehr gegeben ist, sondern die Weiterbildung muss ein steter Prozess sein. Wir sind jetzt gehalten mit dem Arbeit-von-Morgen-Gesetz, das aus dem Haus von Hubertus Heil vorgeschlagen wird, in der Weiterbildung höhere Zuschüsse an Arbeitgeber und Arbeitnehmer geben zu können, sowohl beim Entgelt als auch bei den Weiterbildungskosten. Das ist in der aktuellen Situation dringend notwendig, aber auch insgesamt, wir werden uns mit dem Kurzarbeitergeld beschäftigen müssen, weil, wie Sie wissen, durch die Abkühlung der Konjunktur hier und da schon Kurzarbeit angewendet wird. Tatsächlich, wenn man genau hinguckt, ist hat davor schon die Freisetzung von Leiharbeitnehmern stattgefunden. In meinem Wahlkreis, die Maschinenbauer sind tatsächlich schon in einer solchen Lage, dass sie so agieren müssen. Deswegen wollen wir auch ähm, über, über Transfergesellschaften sprechen und inwieweit Transfergesellschaften eben auch dazu beitragen können, dass ähm, Menschen durch Qualifizierungsmaßnahmen ähm, auch befähigt werden, im Anschluss wieder eine Arbeit zu finden.
1: Ja, ein Punkt, der mir und uns ganz besonders wichtig ist, ist das große Thema Investitionen. Wenn wir die Chancen, von denen ich anfangs gesprochen habe, ernsthaft nutzen wollen in dieser Bundesrepublik Deutschland, wenn wir das Wohlstandsniveau sichern und ausbauen wollen, wenn wir den Wohlstand verbreitert erleben lassen wollen auf viel mehr Menschen, die daran teilhaben könnten, dann muss dieser Staat enorm investieren. Das hat er in den vergangenen Jahrzehnten in einem zu großen Umfang versäumt und das hat dazu geführt, dass wir in vielen Bereichen nicht auf der Höhe der Zeit sind. Und äh, das bedeutet, dass wir, wenn wir ein Umfeld für Innovationen schaffen wollen, dass wir, äh, wenn wir Forschung und Entwicklung vorantreiben wollen, äh, dann müssen wir Geld in die Hand nehmen. Äh, das gilt aber nicht bloß für diese, sage ich jetzt mal, Grundlagen des, der, der Ökonomie, sondern es gilt auch dafür, dass wir für günstigen Wohnraum sorgen müssen, dass wir dafür sorgen müssen, äh, dass es äh, äh, Krankenhäuser auf Top-Niveau in in öffentlicher Trägerschaft gibt. Es geht darum, dass wir sicherstellen, dass nicht für bestimmte Regionen die Voraussetzungen wesentlich besser sind als für andere. Also auch da einen Ausgleich herbeiführen. Es geht um digitale Infrastruktur. Nicht selten ist die auch sehr unterschiedlich im Land verteilt. Es geht um Verkehrsnetze der Zukunft. Es geht um Schulen, die wirklich moderne und zeitgemäße Häuser des Lernens sind. Und insofern, wenn wir den Platz in der Spitzengruppe der Industrienationen nicht verlieren wollen, dann muss an dieser Stelle enorm investiert werden. Wir haben auf dem Parteitag uns der Meinung angeschlossen bzw. dem Ergebnis angeschlossen der Institute, die für einmal den DGB und zum anderen den BDI oder die Arbeitgeberseite gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen sind, dass wir 450 Milliarden in zehn Jahren zu weitestgehend zusätzlich zu dem, was geplant ist, brauchen, um auf diesen Stand zu kommen, der dringend notwendig ist. BDI und DGB selbst haben sich äh, dieser Haltung ihrer Institute auch angeschlossen. Andere Institute sagen das auch. Äh, und wir sind der Auffassung, äh, dass wir zusätzlich für äh, die Folgejahre zu den bereits budgetierten äh, äh, Beträgen äh, ein Programm haben müssen, dass diesem Anspruch auch gerecht wird. Das muss unabhängig von der Kassenlage stabil gehalten werden, weil nur auf diese Weise sichergestellt wird, dass sowohl die Behörden, aber eben auch diejenigen, die am Ende bauen müssen, die Planungs- und Realisierungskapazitäten auch wirklich aufbauen und auf dem Stand halten, der dann gewährleistet, dass die Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, auch abfließen. Wir haben gemeinsam zur Kenntnis genommen, und das sage ich ausdrücklich, dass das eine erhebliche Leistung ist, dass der Bundesfinanzminister in den letzten Jahren die Mittel für Investitionen enorm gesteigert hat, dass wir darüber sprechen, die Überschüsse in Investitionen zu setzen und dass das gemeinsam angesehen wird als eine Startbahn für ein verlässliches Langfristprogramm. Das muss es dann eben aber auch sein. Ein Teil, der ganz entscheidend dafür ist, ob gerade die Kommunen als Planungsbehörden diese Kapazitäten auch aufbauen und damit Investitionen auch wirklich fließen können, wird darin bestehen, die Kommunen auch handlungsfähig zu halten. 140 Milliarden dieser 450 Milliarden, von denen ich eben gesprochen habe, sind kommunale Infrastruktur. Äh, Im Übrigen sind die 450 Milliarden, um da auch keinen falschen Eindruck zu erwecken, ja nicht 450 Milliarden des Bundes, sondern des Bundes, der Länder und der Gemeinden. Dann müssen die Gemeinden aber auch in der Lage sein, diese Investitionen mitzutätigen. Das bedeutet sowohl, dass die Länder sich beteiligen, das bedeutet aber äh, vor allem, dass äh, die Kommunen, in denen es am schwierigsten ist, von ihren Altschulden befreit werden. Und insofern unterstützen wir gemeinsam natürlich den Plan von Olaf Scholz, äh, an dieser Stelle äh, Luft zu geben, weil genau diese Kommunen sind die, die sonst nicht planen können und die gleichzeitig die höchsten Hebesätze für Gewerbesteuern oder Grundsteuern haben und so immer weiter zurückfallen. Also insofern äh, wird es darauf ankommen, an dieser Stelle auch für das notwendige Personal äh, zu, äh, zu sorgen und äh, und insofern ist eben auch dieser Betrag, der ja auch etwa um die 40 Milliarden liegt, sicher ein Baustein in einem solchen Langfristprogramm, der nach unserer Auffassung ziemlich an den Anfang oder ganz an den Anfang gehört, damit wir das auch auf der kommunalen Ebene fortsetzen können, was wir beim Bund mittlerweile erleben. Beim Bund sind nämlich zuletzt von 38,9 Milliarden, die für Investitionen vorgesehen waren, auch 38 Milliarden abgeflossen. Also diese Darstellung, dass es immer daran hapert, das Geld, das zur Verfügung gestellt wird, nicht abfließt, ist jedenfalls für die Bundesinvestitionen widerlegt. Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das auch für die Investitionen auf, den, auf der Landes-, vor allen Dingen auf der Kommunalebene gilt.
0: Erkannt, haben, so, also
1: vielleicht, <lacht> vielleicht, ja gut, ich habe ich hab ja noch einen, Tag, einen Teil nachzutragen. Das ist, dass wir, uns natürlich auch äh, intensiv und zwar im Zusammenhang mit den Punkten, die wir angesprochen haben, damit beschäftigen, äh, wie es denn mit der Ratspräsidentschaft Deutschlands aussieht und dass die SPD als Europapartei in diesem Punkt natürlich ähm, nicht auslassen darf, äh, ihre Ansprüche anzumelden und deutlich zu machen, äh, was zu tun ist. Das gilt für den Bereich der Mindestlöhne genauso, äh, wie das für den Bereich der Investitionen gilt. Deswegen ist für uns äh, wichtig, dass zu den Zielen einer erfolgreichen Ratspräsidentschaft gehört, dass wir den European Green Deal auf den Weg bringen, dass wir auch in Europa, weil da liegt der Schlüssel, für mehr Steuergerechtigkeit sorgen und Steuer, äh, für Vorstöße für Steuerehrlichkeit und EU-weit abgestimmte gerechte Unternehmensbesteuerung äh, auf den Weg bringen. Und äh, Europas Engagement bei der Bewältigung von internationalen Krisen und Konflikten wollen wir stärken. Ich glaube, das hat äh, Heiko Maas als Außenminister in der vorvergangenen Woche mit der Libyen-Konferenz auch schon ein Stück deutlich gemacht, dass da die SPD äh, etwas anzubieten hat und dass Entspannungspolitik äh, das Richtige ist. Ich habe jetzt von Steuerehrlichkeit und Steuergerechtigkeit gesprochen, von der abgestimmten äh, Unternehmensbesteuerung. Und in dem Zusammenhang äh, wiederhole ich auch nochmal, äh, was ich in der letzten Woche gesagt habe, dass wir als SPD auch Möglichkeiten sehen und dass das auch ein wichtiger Anbruch, Angriffspunkt ist, in der Mitte der Einkommensbezieher, und zwar in der wirklichen Mitte, dafür zu sorgen, dass, es, dass Entlastungen möglich sind. Aber wenn man nicht Sozialstaat, Entlastungen und Investitionen gegeneinander ausspielen will, dann muss man auch in der Lage sein, über die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen darüber nachzudenken, wie denn ein solches Langfrist 450 Milliarden Paket auf den Weg gebracht werden kann. So viel zu Vielen diesen Dank Punkten. Die
2: Parteivorsitzenden, jetzt Gelegenheit für Ihre Fragen. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich Sie per Handzeichen auffordere. Bitte schön.
0: Frau Esken, ist, ja ist ja der Eindruck entstanden, dass Sie bei den Steuerentlastungen eine andere Auffassung haben als. Herr Walter-Borjans gerade vorgetragen hat, weil Sie in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagten, Steuerentlastungen hielten Sie für gefährlich. Ist es jetzt auch Ihre Meinung, die Herr Walter-Borjans vorgetragen hat? Das lässt sich relativ einfach erklären. Das war ja nicht sozusagen zu, zum selben Thema, zu dem wir uns geäußert haben, sondern ich wurde gefragt dazu, ob die einmaligen, die Überschüsse, die jetzt gerade im Haushalt entstanden sind, übrig geblieben sind 2019, die auf Einmal-Effekten beruhen, ob die dazu geeignet seien, um Steuersenkungen zu finanzieren. Und das hielte ich deshalb für gefährlich, weil sie eben diese Überschüsse nur einmalig da sind, Steuersenkungen aber auf Dauer wirken. Das heißt also, dass die Einnahmen des Staates dann damit zurückgehen und uns in unserer Investitionsfähigkeit noch weiter beschneiden würden. Die, die Einkommensteuervorschläge, die die SPD 2017 in ihrem Wahlprogramm ja schon gemacht hat, ja, sie haben ja durchaus auch Gegenfinanzierung, nämlich bei einer höheren Besteuerung von sehr hohen Einkommen, die müssen gegenfinanziert werden und zwar innerhalb des Steuersystems, weil wir auf staatliche Einnahmen angesichts der dringend notwendigen Infrastrukturinvestitionen nicht verzichten können. Diese Investitionen in Infrastruktur sind ja ein wichtiger Beitrag auch, zur, 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 zur Überwindung von Ungleichheit, nämlich von Lebensverhältnissen. Wir sprechen immer von, der, von, von gleichwertigen Lebensverhältnissen überall im Land und lassen tatsächlich Kommunen, die nicht finanziell leistungsfähig sind, Kommunen, die sehr ländlich strukturiert sind, die insgesamt Strukturschwäche aufweisen, da im Regen stehen und wundern uns dann darüber, dass der soziale Zusammenhalt verloren geht. Investitionen sind ein Beitrag auch zur Gerechtigkeit.
3: Jan Dörner, Stuttgarter Zeitung. Der erste vorweihnachtliche Koalitionsausschuss zum Kennenlernen, ungefähr einen Monat her. Mhm. Jetzt treffen Sie sich in dieser Woche erneut. Was ist seitdem konkret passiert? Gab es Gespräche zwischen den Koalitionspartnern über die Themen, die dann in dieser Woche aufgerufen werden sollen? Und sind Sie sich da schon weitergekommen? Oder beginnt man quasi jetzt bei Null und legt sich nochmal gegenseitig vor, was man sich jetzt vorstellt für die kommenden Monate?
0: Wir haben bei diesem ersten Kennenlernen uns nicht nur kennengelernt, viele kannten sich auch schon, sondern wir haben durchaus auch die Themen aufgerufen, die unser Leitantrag uns ja aufgibt. Da geht es tatsächlich um die, die Arbeit und ihre Entlohnung und um Arbeitnehmerinnenrechte, mehr Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, da geht es um stetige Investitionen, die wir jetzt vorgetragen haben. Da geht es aber auch um den Klimawandel, der nicht nur ambitioniert angegangen werden muss, sondern auch sozial gerecht und da geht es um die demokratische Gestaltung der Digitalisierung, die auch übrigens, das ein Ergebnis der Studie des World Economic Forums dazu geeignet ist, die Ungleichheit weiter zu vertiefen, wenn wir sie nicht gestalten. Das ist wie übrigens mit allen technologischen Entwicklungen, mit allen globalen Entwicklungen auch. Die Globalisierung kann auch Gerechtigkeit in die Welt bringen. Bisher sehen wir eher das Gegenteil und müssen da gestaltend eingreifen. Und wir gehen mit diesen, wir, gehen, wir haben diese Themen bereits vorgetragen beim ersten Treffen, und wir werden jetzt mit zwei sehr konkreten äh, Themen aus diesem äh, Themenbereich in die Sitzung des Koalitionsausschusses gehen. Wir haben übrigens auch vereinbart, nicht nur die, diese beiden bereits fest terminierten Sitzungen, sondern dass die, de, der Koalitionsausschuss auch weiterhin, wie bisher übrigens nicht als Krisengremium, sondern als ganz normales Begleitgremium der Arbeit in der Koalition etwa alle sechs Wochen tagen wird. Und deswegen werden wir die Themen eins nach dem anderen dort auch aufrufen. Dazwischen finden selbstverständlich Gespräche auf der Arbeitsebene statt. Das ist ganz normal und ganz normales Regierungshandeln. Auch.
2: Eine Wortmeldung hier vorne von dem Kollegen
4: wie stehen Sie dazu, dass die Union überlegt, die Grundrente zu verschieben?
1: Äh, nicht gut. Wir stehen einfach dazu, dass wir verabredet haben, die Grundrente umzusetzen. Die Grundrente muss kommen und sie muss auch kommen mit den dazu vereinbarten Finanzierungsinstrumenten. Das heißt, wir reden auch über die Finanztransaktionssteuer. Ich glaube nicht, dass der Koalitionspartner sich ernsthaft am Ende hinstellen will und Menschen, die 33 Jahre lang in ihrem Leben gearbeitet haben, zu einem Einkommen, das ihnen nicht ermöglicht, anschließend eine Rente über der Grundsicherung zu haben, dass das am Ende an der CDU und CSU kleben bleiben soll. Also man wird jetzt sehen müssen, inwiefern da auch Verhandlungspositionen aufgebaut werden. Aber für uns ist ganz klar, dass die Grundrente kommen muss.
2: Hier vorne, der Kollege, bitte schön.
1: Ja, äh, Stefan Reinecker von der Taz. Ich habe zwei Fragen. Direkt anschließend daran Grundrente, Finanztransaktionssteuer. Es gibt ja durchaus skeptische ähm, Bemerkungen zu der Finanztransaktionssteuer, wie Olaf Scholz sie vorgeschlagen hat. Es gibt auch Probleme mit den europäischen Partnern, die dafür. Äh, angedacht sind, wie stehen Sie zu dieser Kritik an dieser Finanztransaktionssteuer, die ja wesentliche Teile von dem ursprünglichen Konzept rauslässt und wo ein Kritikpunkt lautet, dass eben doch eher Kleinaktionäre damit besteuert würden? Erste Frage. Die zweite, ähm, nee, erstmal die. Also erstmal ähm, sind wir uns gemeinsam zwischen den Vertretern in der Regierung als auch äh, in der Partei und Fraktion einig darüber, dass eine Finanztransaktionssteuer insgesamt am Ende mehr einbeziehen muss, als das, was sie jetzt einbeziehen soll. Also natürlich auch Hochfrequenzhandel und äh, Derivate und andere Punkte. Aber dass wir diese, diesen Schritt nie erreichen würden, wenn wir nicht den ersten Fuß in die Tür bekämen, äh, um eine Transaktionssteuer in dieser Form, wie sie jetzt vorgesehen ist, ähm, äh, auf den Weg zu bringen. Wir sehen ja schon, welche Probleme diese Steuer in dieser Ausprägung Bringt. Wir brauchen die verstärkte Zusammenarbeit auf der europäischen Ebene. Äh, Österreich macht jetzt unter dem Vorwand, äh, dass sie sich eigentlich für die Kleinaktionäre einsetzen. Im Prinzip auf der anderen Seite, äh, was Spekulationsfristen angeht, eher Politik für Aktionäre und zwar für Großaktionäre. Also ich glaube, das ist nicht ganz äh, ehrlich äh, argumentiert. Äh, auf der anderen Seite äh, haben wir darüber gesprochen, dass es weitere äh, europäische Staaten gibt, die sich eher dem Modell, das jetzt vorgesehen ist, anschließen werden, aber vollkommen klar als ein erster wichtiger Schritt. Und der Versuch, die Sparer und Kleinaktionäre aufzubringen, der ist, glaube ich, weniger dem Bemühen geschuldet, dass wirklich diese Aktionäre geschont werden sollen, als dass dann die anderen, die noch mit einbezogen werden sollen, bloß nicht auch noch reingezogen werden. Denn 0,2 Prozent für jemanden, der einmal für die Alterssicherung oder wofür auch immer eine Investition tätigt, die sind, glaube ich, nicht das, was die Menschen wirklich belastet, sondern es geht hier darum, dass der Hochfrequenzhandel am Ende einbezogen ist und vor allen Dingen, dass wir auch eine Finanzierung schaffen, genau für diejenigen, die ihre Alterssicherung auf einem kleinen Niveau
4: sicherstellen müssen.
2: Die nächste Wortmeldung war hinten rechts.
4: Mark Etzold vom Fokus. Mich würde interessieren, ähm, vor einigen Tagen ist bekannt geworden, dass äh, Karl-Heinz Enrusch hat, der bisherige Vizechef der SPD in Essen, die Partei verlassen hat. Ähm, er ist ja bislang aufgefallen durch integrationskritische Äußerungen, der gewarnt hat, dass das nicht so einfach funktionieren kann. Wie bewerten Sie den Austritt? Gibt es da noch einen Kontakt ähm, Ihrerseits zu ihm? Und was wollen Sie sozusagen Stimmen wie ihm künftig in der Partei anbieten, der sagt, äh, das geht nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen? Und was ist da Ihre Antwort drauf?
0: Es gibt, glaube ich, jeden Tag Beitritte zur SPD und es gibt jeden Tag Austritte zur SPD. Der eine Austritt macht mehr, schlägt mehr Wellen, der andere schlägt weniger. Ich glaube, wer sich mit dem wie die SPD zur Integration von Geflüchteten und zur, zur humanitären Aufnahme von Geflüchteten und Versorgung, wer sich, wer sich damit nicht zurechtfindet, wie die SPD dazu steht, der findet möglicherweise an anderer Stelle eine politische Heimat.
2: Die nächste Wortmeldung
4: war hier Ja, Schimanski, Süddeutsche die Zeitung.
1: wurde jetzt noch gefragt, auch was dazu zu sagen. Also ich kann nur sagen, also erstmal unterstreiche ich das, was das G. gesagt hat, vollständig. Auf der anderen Seite äh, weiß ich, dass ich ähm, schon ähm, in, den, in der ersten Phase äh, der Fluchtbewegungen äh, und der Einwanderung hier nach Deutschland gesagt habe, wir dürfen uns nicht vormachen, dass die, die kommen, alle zufällig genau auf das passen, was wir, also dass wir es rein ökonomisch sehen und dass sie auf den Facharbeitermangel passen, sondern dass wir hier eine hohe Integrationsaufgabe haben. Aber wir haben als allererstes mal eine hohe humanitäre Verpflichtung und die kann ein so reiches Land wie Deutschland in dem Umfang, wie sie uns jetzt sozusagen auferlegt ist, wenn man das mal mit anderen Staaten vergleicht, die, die kann das, das kann dieses Land tragen. Aber wir dürfen uns auch da nichts vormachen. Das ist nicht etwas, was man nebenbei macht, sondern das ist eine Angelegenheit, in die der Staat auch investieren muss und dann wird am Ende die große Chance, dass damit auch junge Menschen auch in der ökonomischen, aus der ökonomischen Sicht Plätze füllen können, die, an denen wir einen Mangel haben, die wird dann auch Wahrheit oder Wirklichkeit werden können. Nur das ist nicht eine Geschichte, die einfach ist. Also insofern, wenn jemand die Partei verlässt, weil er meint, er hätte jetzt Vorsitzende, die das für eine einfache Geschichte halten, dann sollte er sich das nochmal überlegen. Wenn er aber einfach grundsätzlich dagegen ist, dann hat er vielleicht auch ein Problem mit Grundwerten der Sozialdemokratie. Das muss jeder für sich
4: selbst entscheiden.
2: Jetzt der Kollege von der Süddeutschen, bitte.
4: Ich würde mal nachfragen, Sie sagten, für den Koalitionsausschuss hätten Sie zwei konkrete Punkte. Würden Sie die bitte nochmal kurz benennen, welche Sie verhandeln wollen? Ich glaube, übermorgen ist, denke ich, das Treffen. Das Zweite ist, Sie hatten auch schon skizziert, EU-Ratspräsidentschaft, welche Themen Ihnen wichtig sind. Vielleicht können Sie noch mal klarer Stellung beziehen. Das Thema GroKo, möglicher GroKo-Ausstieg hat sich für Sie beide erledigt, offenbar, oder? Nö,
1: wir haben, also erstmal, was die beiden Themen angeht, das haben wir eben ja auch in den Mittelpunkt hier unserer Eingangsausführung gestellt. Das sind diese beiden Bereiche gute Arbeit, insbesondere das Thema Mindestlohn, Tarifbindung, das ist der eine Komplex, der andere Komplex ist, das ist der der Investitionen, die ich ja ausführlich beschrieben habe, während die zwei anderen Themen, nämlich das Thema Weiterentwicklung der Klimaschutzpolitik und die demokratische Digitalisierung, die Themen sind, die von den Vieren dann in den märz ausschuss kommen sollen. So, wir haben immer gesagt und deswegen, ich glaube, dass Müssen wir nicht, muss man, da muss man sich nicht ändern, dass wir beide nicht diejenigen gewesen sind, die gesagt haben, die Lösung besteht im brachialen Austritt aus der Koalition. Jeder muss sich doch im Klaren darüber sein, was auch alles im Rohr ist. Also von der Grundrente über Ratspräsidentschaft, über andere Dinge, die man ja mit berücksichtigen muss, wenn man sich überlegt, mit welchen anderen Dingen kommen wir denn nicht weiter. Und wie nötig ist die Lösung unmittelbar jetzt und welche Zeitperspektive haben wir. Deswegen haben wir gesagt, es geht auch nicht nur um die zwei Koalitionsausschüsse, es geht auch um die, die wir verabredet haben. Es gibt dazwischen äh, Sitzungen des Parteivorstandes. Der Parteivorstand soll auch laut Leitantrag äh, entscheiden und nicht in einem Showdown-Thema und Showdown-Termin, sondern darüber, wie ist es um das Fortkommen mit dieser Koalition bestellt äh, und daran gemessen äh, müssen wir entscheiden, wie gut es ist, in dieser Konstellation die nächsten Schritte voranzugehen. Im Übrigen glaube ich, und die Signale sieht man ja in verschiedenen Bereichen, wenn man sich etwa den Vorstandsbeschluss der CDU anguckt zum Mindestlohn oder aber auch Äußerungen zum Thema Steuererleichterungen für die Mitte oder kommunale Altschulden, dass es ein paar Punkte gibt, in denen es durchaus Aussicht gibt, zu einem Ergebnis zu kommen. Aber das muss man eben ausloten. Dafür sind die
3: Ausschüsse da.
2: Der Kollege hier vorne in der zweiten Reihe.
3: Holger Hansen-Reuters. Auch nochmal zwei Fragen jeweils an meine Frau Esken. Ich würde ganz gerne mal verstehen, konkret, was Sie vorschlagen, fordern werden am Mittwochabend im Koalitionsausschuss zur Stärkung der Tarifbindung und auch, wie Sie zu einem perspektivischen Mindestlohn von 12 Euro kommen wollen. Die Perspektive sind ja der Formelkompromiss auch vom Parteitag, auch schon eine längere Formulierung. Wann sollen die 12 Euro erreicht werden und wie kommen Sie da konkret hin? Und auch ganz konkret, was heißt es, wie wollen Sie die Allgemeinverbindlichkeitserklärung erleichtern durch den Minister und haben Sie da einfach einen Vorschlag und erwarten Sie, wie wollen Sie dafür die Zustimmung äh, erreichen der Union Und Herrn Walter-Borjans, bitte noch mal. Sie haben gesprochen von dem Investitionsprogramm als einer Startbahn für ein Langzeitprogramm. Können Sie da auch mal eine zeitliche Perspektive entwickeln? Oder ist es da eher wie mit der Fertigstellung des Berliner Flughafens, dass sich das zieht? Wann kommt da ein konkreter Vorschlag, wie sich dieses Programm über die nächsten Jahre staffeln soll und wie soll es finanziert werden?
0: Politik ist ehrlich gesagt immer wie der Berliner Flughafen. Die schreitet nämlich jeden Tag ein Stück voran und deswegen kann man von einem Fertigstellungsdatum in der Politik ganz bestimmt nicht sprechen. Ähm, äh, natürlich haben wir einen Plan, womit, mit welchen Themen nicht nur, sondern auch mit welchen konkreten Vorschlägen und mit welcher Abfolge wir ähm, in, die, ähm, in die Koalitionsausschussberatungen gehen werden. Ähm, ich bitte aber um Ihr Verständnis, dass wir die nicht äh, Ihnen und heute darlegen. Das hat ähm, äh, schon allein Respektgründe vor dem Koalitionspartner. Ähm, das werden wir untereinander besprechen. Wir werden auch untereinander besprechen, inwieweit wir dann am Ende dieser Koalitionsausschusssitzung oder möglicherweise auch erst der nächsten vor die Presse treten, weil wir nämlich erstmal auch untereinander zu Ergebnissen kommen müssen. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir Ergebnisse haben werden. Die Themen, die wir gewählt haben, haben wir nicht nur mit dem Blick auf die dringenden Notwendigkeiten der Entwicklung in diesem Land gewählt, sondern natürlich auch mit Blick darauf, ob, ob auch Anlässe und Hebel vorhanden sind, auch im Laufe der nächsten Wochen und Monate an die man anknüpfen kann. Sie wissen beispielsweise beim Mindestlohn, dass nicht nur eine Weiterentwicklung des Mindestlohns durch die Mindestlohnkommission etwa im Mai oder Juni zu erwarten ist, also eine neue Entscheidung, wie soll der Mindestlohn zum 01.01.2021, in welcher Höhe soll der angesetzt sein, sondern dass auch das Mindestlohngesetz im Herbst, also nach der Sommerpause, äh, evaluiert werden soll, beziehungsweise die Studie ist natürlich wissenschaftlich begleitet jetzt schon am Laufen. Dort sollen dann die Ergebnisse festgestellt werden, vorgestellt werden. Und das sind beides auch ähm, zeitliche Orte, an denen, an denen Bewegung möglicher ist zum, zum, zum Mindestlohn. Und die wollen wir nutzen. Und ähm, so ähnlich verhält es sich auch mit den, mit den anderen Themen jetzt im Zusammenhang mit der Arbeit. Wie gesagt, das Arbeit-von-Morgen-Gesetz, ja, Arbeit so heißt es, ist ja bereits von, von Hubertus heil im, ins gespräch gebracht worden der autogipfel hat im höheren sagen nach das haben wir auch haben sie ja auch so berichtet dort das eine oder andere Gespräch möglich gemacht, eben weil auch die konjunkturelle Entwicklung so ist, wie wir es ja auch vorgetragen haben, als wir gefragt wurden, wie wir darauf kommen, dass jetzt im, mitten in der Koalitions-, mitten in der Legislatur neue Themen verhandelt werden müssten, haben wir auf den Koalitionsvertrag verwiesen, der ja äh, klipp und klar sagt, wenn sich die Situation im Land verändert hat, dann muss man möglicherweise auch über neue Herausforderungen sprechen und die Konjunktur ist eine solche veränderte Lage, mit der wir auch umzugehen haben.
1: Was die Investitionen angeht, kann ich sagen, äh, ja, es geht, da, es geht erstens um ja, gerade um die Langfristigkeit. Nicht beim Anfangen, sondern das Anfangen soll so schnell wie möglich passieren, und zwar jetzt. Äh, und es soll aber ganz klar ja, eine stabile, verlässliche, hohe Investitionsrate für die nächsten zehn Jahre sein. Und ich glaube, egal wer jetzt hier sitzt, wird uns doch abnehmen, dass wir davon ausgehen, dass das nicht eine, ein Programm für eine große Koalition ist, sondern dass es um die Frage geht, was muss an den Anfang gestellt werden dieses Programms? Um das geht es jetzt in Gesprächen mit diesem Koalitionspartner. Ich habe eben schon angesprochen, es ist zum einen ja schon ein deutliches Stück drauf gesattelt worden. Es geht aber auch um Fragen wie die Entschuldung der Kommunen. Und es geht darüber hinaus, um weitergehende langfristige Investitionszusagen, die man nur politisch machen kann, weil sie eben nicht Teil einer mittelfristigen Finanzplanung sein können. Aber bei denen deutlich klar sein muss, die Sozialdemokratie steht dafür, dass wir das sicherstellen für zehn Jahre. Und das ist aber keine Frage mehr eines Koalitionsausschusses. schön wäre, wenn man möglichst viele demokratische Parteien im Bundestag dazu bewegen könnte, diese Zusage zu machen, damit Menschen, Kommunen, Unternehmen sich darauf verlassen können und ihre Kapazitäten aufbauen können.
3: Okay. Das, das habe ich jetzt nicht verstanden. Sie wollen das Investitionsprogramm im Koalitionsausschuss sagen, ja. Sie, es ist kein Thema für die Große Koalition? Doch, doch. Oder was wollen Sie? Nein, da ich erreichen? habe gerade
1: gesagt, es gibt Schritte, die mit Sicherheit hinter der Phase einer großen Koalition liegen. Ja, ich habe gesagt, dass wir davon ausgehen: erstens, was, was satteln wir drauf auf das, was ohnehin schon zusätzlich drin ist? Also, wie gehen wir? Etwa mit den Überschüssen um. Der zweite Punkt ist, was machen wir mit der Entschuldung der Kommunen? Weil diese 40 Milliarden, die stehen dringend an, am Anfang eines solchen, äh, eines solchen Programms, weil sonst können die Kommunen weder die, Planung, die Planungskapazitäten aufbauen, noch Investitionen anstoßen. Also es gibt schon klare Aussagen, die jetzt in diese Zeit gehören, äh, des nächsten Jahres, des laufenden und des nächsten Jahres. Aber es muss verbunden sein damit und das ist erstmal erst unser Job zu sagen, dass das der Anfang, deswegen haben wir geschrieben, die Startplan ist für ein Programm, auf das sich alle Akteure verlassen können, weil nur so das aufgelöst werden kann, worunter diese Republik leidet, nämlich mangelnde Investitionen in ihre Infrastruktur, in die Bildung und gleichzeitig eben auch noch mangelnder Mittelabfluss dann, wenn das Geld sogar da ist.
2: Die nächste Frage kommt aus der dritten Reihe.
4: Der ja, Klaus Wieschemeyer, Schwäbische Zeitung. Ich habe zwei ganz kurze Fragen. Die erste wäre: Wenn Sie sicher sind, dass die Grundrente kommt, können Sie auch sagen, wann die Grundrente kommt? Und die zweite Frage wäre, wenn Sie das Investitionsprogramm starten mit äh, einer Entlastung verschuldeter Kommunen und unter der Maßgabe, äh, dass es gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland geben soll, heißt das, dass sich die reichen Länder und Kommunen keine Hoffnung brauch, äh, machen, brauchen auf irgendwelche Investitionsmittel, sodass es alles in strukturschwache Regionen geht?
0: Also die ja. Grundrente, wenn ich vielleicht damit anfangen darf, die Grundrente muss zum 1. Januar 2021 kommen. Das ist vereinbart und das wird sie auch. Unser Arbeitsminister Hubertus Heil hat alles dazu beigetragen, wird auch weiterhin alles dazu beitragen, falls es Dinge gibt, die da noch ausgeräumt werden müssen, dass das so möglich wird. Wir haben vom Koalitionspartner schon im vergangenen Jahr, schon im November die Zusage, dass wir das jetzt auch voranbringen. Und wir erwarten, dass es das jetzt auch möglich gemacht wird.
1: Und was die... Äh Ungleichbehandlung oder Gleichbehandlung von Regionen in Deutschland angeht, da haben Sie mit mir hier jemanden stehen, der sich in bestimmten Kommunen der Bundesrepublik Deutschland, die finanziell in einer äußerst angespannten Lage sind, sehr gut auskennt. Und ich kann Ihnen sagen, wir können da mal gemeinsam hinfahren. Da stehen keine Schlösser und da stehen auch keine unglaublich luxuriösen Schwimmbäder, die sie sich gebaut haben und die sie in die Situation gebracht haben, sondern diese Kommunen sind in die Situation gekommen, weil der Strukturwandel, selbst da, wo er wirtschaftlich gut gelungen ist, dass neue Unternehmen angesiedelt worden, ist, äh, äh, angesiedelt worden sind, äh, aber dazu geführt hat, dass Menschen nicht mitgekommen sind äh, und Menschen aus der alten Branche nicht in die neuen Branchen, die angesiedelt worden sind, hinübergewachsen sind. Und das bedeutet, sie haben in diesen Kommunen enorm viel mehr Anteil an Menschen, die auf im Bund, verabschiedete, zu Recht richtig verabschiedete soziale Sicherungsmaßnahmen angewiesen sind, die aber der, der, die, die Kasse der Kommunen belasten. Und die Folge ist, dass die einen erheblichen Anteil von Ausgaben haben aufgrund von Bundesgesetzen, die sie nur noch stemmen können, indem sie Kassenkredite aufnehmen. Sie haben für Investitionen kein Geld und sie sind gezwungen, selbst wenn sie mal einen Überschuss haben, mit diesem Überschuss die Kassenkredite abzubauen und nicht was Neues zu investieren. Die Folge ist, das müssen sie dann auch noch. Sie müssen alles ausschöpfen, was an Hebesätzen in Grundsteuer, in Gewerbesteuer möglich ist. Und da kann sich jeder an, braucht man keine Fünffinger für, ausrechnen, welche Chancen die in der weiteren Entwicklung haben. Und deswegen sind Olaf Scholz und ich da äh, absolut einer Auffassung und einer Meinung, dass wir sagen, ja, das Ganze ist ein großer, auch regionaler Solidaritätsakt. Also wenn übergreifend. Deswegen ist das auch so was Wichtiges, für, den, für die Zusammenarbeit von CDU, CSU und SPD. Nur wenn man alleine mal das Land Nordrhein-Westfalen, aber auch andere Länder sich anguckt, in denen ähnliche
0: Probleme herrschen. Tatsächlich, wenn ich das einfügen darf, als eine Vertreterin einer eher ländlichen Region, erstens und zweitens in einem sehr reichen Bundesland, kann ich Ihnen sagen, dass es auch dort Kommunen gibt, die im Mangels Gewerbesteuereinnahmen beispielsweise und wegen zurückgehender Kurtaxeneinnahmen vielleicht tatsächlich in finanziellen Schwierigkeiten sind und die genau diese Situation auch haben, dass sie eben, von, eben ihre Kassenkredite bedienen müssen und am Ende Investitionen langfristig gar nicht mehr planen können, auch den Erhalt ihrer Infrastruktur nicht mehr bewerkstelligen und damit in, in, in den Nachteil kommen. Zum einen und zum anderen will ich anfügen, dass es natürlich auch um Investitionen in, die, in, die, in eine zukunftsfähige Infrastruktur geht, dass es nämlich um digitale Netze geht, dass es um Stromnetze geht, die wir brauchen, um eine dezentrale Energieversorgung mit erneuerbaren Energien zu ermöglichen, die wir ja dringend brauchen, dass wir eine Verkehrswende brauchen, dass wir Unterstützung, Ausbau beim ÖPNV brauchen, wesentlich mehr, als es bisher geplant ist, damit wir die, die Veränderungen, die in diesem Land notwendig sind, die anstehen, damit wir die auch bewältigen können.
2: Ich habe jetzt noch drei Fragen gesehen. Die drittletzte, hier vorne links.
4: Henning Hattel vom AD-Hauptstadtstudio. Ich wollte Sie fragen, was Sie von dem Wechsel Ihres ehemaligen Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel zur Deutschen Bank halten. Dazu habe ich mich schon
1: geäußert und habe gesagt, das ist erstens eine persönliche Entscheidung von Sigmar Gabriel. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung auch, dass es manchem Aufsichtsrat gut tut, wenn ein Sozialdemokrat oder eine Sozialdemokratin drin sitzt, weil man auch Anstöße geben kann im Aufsichtsrat eines Unternehmens, sich an eine Gemeinwohlorientierung zu halten und im Sinne des Unternehmens zu, zu wirtschaften und trotzdem das Unternehmen als Teil einer Gesamtheit zu sehen. Ich habe das selbst durch Aufsichtsratsmandate Festgestellt. Da ist auch die Frage gestellt worden, warum muss er denn da drin sitzen? Das war meistens schon von Amts wegen so. Aber ich weiß auch, dass ich oft Fragen stellen konnte, die andere nicht gestellt haben. Und insofern ist die Frage nicht, ob jemand in einen solchen Aufsichtsrat als Sozialdemokrat einziehen darf oder nicht, sondern die Frage ist eben, was man draus macht.
2: Gut, dann der Kollege von der Süddeutschen nochmal. Entschuldigung.
0: ich müsste
4: nochmal auf die Altschulden zurückkommen, habe ich Sie richtig verstanden. Am Anfang eines Investitionsprogramms steht erstmal die Lösung der Altschulden bei, bei den Kommunen. Und das, ist das was, was zuvorderst jetzt mit dem Koalitionspartner besprochen und auch geklärt werden muss? Nein, es
1: steht das Gesamtpaket äh, zur Diskussion. Die Frage und die Einigung darauf, dass in diesem Land ein, ein Rückstand an Investitionen zu verzeichnen ist, dass das nicht nur Wissenschaftler so sehen, dass das auch die Wirtschaftsverbände so sehen und zwar egal, ob Arbeitnehmerseite oder Arbeitgeberseite und dass an der Stelle etwas passieren muss. Und ich glaube, das ist auch nicht am Ende. Es kann am Ende nicht nur die Sichtweise einer politischen Partei sein, sondern wir sehen die Folgen doch alle. Und deswegen muss an der Stelle müssen wir anfangen. Und die Frage ist, in welchen Punkten kommen wir jetzt gemeinsam schnell weiter. Und ein Teil davon ist sicher, äh, die Kommunen in die Lage zu versetzen, diese Investitionen zu tätigen. Denn nochmal die 450 Milliarden, die die Wirtschaftsinstitute da äh, äh, errechnet haben als zehn äh, Jahres Investitionsbedarf, Mindestinvestitionsbedarf. Äh, ich habe darüber mit äh, übrigens beiden Institutsleitern reden können, äh, die sagen, äh, das ist die Untergrenze. Und da sind 140 Milliarden kommunale Infrastruktur und selbst in anderen Bereichen, die dann noch genannt werden, frühkindliche Bildung, Wohnen, Verkehrsnetze, auch da, ÖPNV, sind nochmal kommunale Ausgaben drin. Also insofern kann man davon ausgehen, dass ein erheblicher Teil dieses notwendigen Paketes nur zu lösen und nur umzusetzen ist, wenn die Kommunen handlungsfähig sind und zwar genau die Kommunen, von denen wir eben gesprochen haben. Alle Kommunen, aber wenn, wenn die rausfallen, das sind große zu einem großen Teil, dann wird uns da enorm was fehlen. Und das würde auch der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und der äh, gesellschaftlichen Entwicklung äh, schaden, nicht äh, nur in diesen Regionen, um die es da geht.
0: Insgesamt betrachtet nicht so, dass die Sachen immer so eindimensional sind. Eigentlich müssten Sie auch fragen, Herr Schemanski, was für einen Sinn das denn macht, einmalig die Altschulden der Kommunen zu übernehmen durch den Bund, wenn diese doch strukturell bedingt sind. Denn dann bauen sich die Altschulden demnächst ja neu wieder auf. Und das bedeutet auch, dass wir natürlich über die Finanzierung des Sozialstaats nachdenken müssen und darüber, ob sozial strukturell benachteiligt die Kommunen, ob die da auch besondere Unterstützung brauchen, denn sonst laufen die in dasselbe Problem ganz schnell wieder rein. Eine Anschlussfrage, wenn Sie erlauben, genau. dass wir die...
4: Also kann ich das, verstehe ich das dann so richtig, dass Sie sagen, Sie wollen die, die Altschulden äh, vereinbar mit dem Koalitionspartner und dann so eine Art Letter of Intent haben, wo feststeht, wir haben einen großen Sanierungsrückstau und brauchen 450 Milliarden in den nächsten zehn Jahren. Wenn
1: wir jetzt da ein bisschen tiefer reinsteigen... Ähm Mache ich das gerne. Bei der Übernahme der Altschulden durch den Bund geht es ja nicht um zusätzliche Schulden, sondern da geht es darum, den Kommunen die Schulden abzunehmen und sie beim Bund draufzusatteln, was das gesamtwirtschaftliche Schuldenniveau nicht erhöht. Also es geht nur darum, wem gehören die Schulden am Ende und wer muss sie bedienen? Und die kann im Zweifel der Bund unter Beteiligung der Länder, das ist ja der Plan, besser abwickeln, auch was die Konditionen angeht, als die Kommunen das könnten und damit die Kommunen handlungsfähig machen. Also insofern ist das ein ganz wichtiges Paket, das aber gar nicht unmittelbar, ähm, ich sag mal, direkt haushaltswirksam wäre, äh, dass man nicht auch über das Thema äh, Investitionen, gegebenenfalls auch in Form eines Fonds oder anderer Möglichkeiten nachdenken könnte, in die eingezahlt werden kann und aus dem diese Investitionen fließen können. Also insofern stehen die nebeneinander. Zeitlich würde ich schon sagen, ohne eine Klärung, eine Lösung der Schuldenfrage der Kommunen, macht das wenig Sinn, weil dann kommen wir an den Punkt, wo es nicht abfließt.
2: So, last but not least, bitteschön. Eine Frage
0: an den männlichen Parteichef. Die stellvertretende Parteichefin Clara Geiwitz hat eine 100-Tage-Schonfrist für die SPD-Parteiführung von den Medien gefordert und sie hat gesagt, äh, Saskia Esten werde härter und hämischer von den Medien kritisiert, weil sie eine Frau sei. Äh, zwei Fragen brauchen sie eine 100-Tage-Schonfest und zweitens wird Saskia Esten härter und hämischer als sie kritisiert, weil sie eine Frau ist. Warum sollte er also nicht ich darauf antworten, Herr Monat? Ich finde erstens, ich finde
1: erstens ähm, <lacht> wir hatten sie sicher nicht. Äh, wünschenswert wäre manchmal, äh, wenn man äh, berücksichtigen würde, dass äh, nicht nur die Partei und nicht nur die ganze Themenvielfalt, mit der wir im Moment konfrontiert sind, eine Menge Aufgaben mit sich bringt, sondern dass es auch in diesem Haus Neuerungen gab. Also insofern könnte man sich das wünschen. Ich habe festgestellt, das gilt für uns beide. Das gilt auch für Sie persönlich, was so die Frage angeht, ob, wir, ob Sie uns 100 Tage zubilligen oder nicht. Dass ich sagen würde, scheint so nicht der Fall zu sein. Können wir aber mal drüber reden. Und ansonsten finde ich... Das kann wirklich Saskia Esken besser beurteilen als ich, ob sie deswegen angegiftet wird, weil sie Frau ist. Ich glaube schon manchmal, dass man zumindest den Versuch unternimmt, ein Stückchen diese, diese Unterscheidung zu machen. Aber da sind, da sind Saskia und Clara die kompetenteren Partnerinnen im Präsidium und im Vorstand.
0: Auch das stelle ich jetzt in Frage, aber gut. <lacht> Ähm, tatsächlich ähm, nehme ich schon wahr, das nehme ich aber nicht nur in Bezug auf mich wahr, sondern das habe ich auch in Bezug auf Andrea Nahles wahrgenommen und auf viele andere Frauen in dieser Welt, die den, den Kopf rausstrecken und mutig genug sind, so eine Position einzunehmen, dass wir auf eine andere Art und Weise kritisiert werden als die Männer, auch in Bezug auf andere Themen. Man beschäftigt sich mit unseren Frisuren, unseren Kleidungen und in der Spitze vielleicht auch mal, wenn einer kommentiert bei Twitter unter einem Video, wo ich mich mit der AfD kritisch auseinandersetze mit meiner Körbchengröße. Ich finde, das sind nicht Themen, mit denen man unbedingt jetzt die politische Debatte begleiten muss. Heute Morgen habe ich von einem Kommentator bei Twitter gewünscht bekommen, dass ich demnächst dem Lynchmord anheimfalle. Das ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlich nicht auf die Frau bezogen. Das kann man nicht immer so genau auseinanderhalten.